0: Hello， 你好，我是杜敏，欢迎收听《餐桌上有什么》。这是《餐桌上有古老葡萄酒》小小系列的最后一集。今天的餐桌接续上一集故事，停在葡萄酒的一个黄金时期。古老的葡萄酒来到了现在，已经有了全然不同的样貌。18世纪的法国发生了很严重的事情，那就是法国大革命，政局简直混乱动荡到不能再更动次动次动荡了。从国王路易十六被送上断头台开始，整个欧洲君主制的权力结构已经再无可能回到过去，压根就没把天主教放在眼里的拿破仑波拿巴，在执政的过程中，把原本属于教会的土地，包括葡萄园，都征用了大半。虽然财富被从权贵的手里拿去，但受益的想必也轮不到真正的穷人。这些肥滋滋的土地后来都被崛起的资产阶级购买，获得了一次资产大洗牌的机会。再放眼整个当时的欧洲，工业革命和海外扩张为欧洲北部的国家带来许多财富。新的法规让金融投资和信贷变得普遍，葡萄酒的产量也跟着大幅成长。欧洲经过文艺复兴、启蒙运动。人们掌握了更好的酿酒工艺和农法，高品质的酒庄开始能为自己累积名声。在这样的背景下，越来越精细的区分方式可以让人显示自己对商品的认识和购买能力。比较高品质的葡萄酒才能够脱颖而出，变成市场的宠儿。于是，就在一八五五年，法国皇帝拿破仑三世啊，对，已经到拿破仑三世了。他举办的巴黎世界博览会上，波尔多的酒商被要求为法国最好的波尔多葡萄酒建立分级系统，展示给来自世界各地的游客。酒商们根据酒庄的声誉和交易价格对葡萄酒进行排名，从一级到五级。这也连带提升了波尔多的其他产区的声量。直到现在，大家一谈到顶级葡萄酒，都还在讲的波尔多五大酒庄，就是在那个时候分级的。这也是为什么一八五五年分级系统过了这么一两百年，它的可参考度后来也陆续有很多讨论和争议。那这里我要先速速带过，因为请不要担心，波尔多这么大的产区，我以后一定会再回来讲的。除了产量之外，工业革命为葡萄酒带来的影响就是效率。首先是铁路。再来是蒸汽轮船，让葡萄酒可以顺利的传输出去。1861年，法国和英国之间签订了自由贸易协定，贸易葡萄酒的关税几乎整个免费，不止让产酒大国的法国葡萄酒出口量大增，不管是法国酒、德国酒、西班牙还是意大利酒，都有机会端上欧洲各地懂喝爱喝之人的餐桌。但是有一个问题，葡萄酒毕竟是果汁，真的很容易造生。辛苦酿的酒卖到远方，却已经变了味道。这样下去真的不是个办法。酒商们就找来了当时最伟大的法国生物化学家，是一位名叫路易巴斯德的科学家 ，Louis p a s t e r 这个人真的是很不得了，他是发明了第一个实验室制作出来的疫苗的人，成功制造了狂犬病的疫苗。酒商们向巴士的先生求救，请他想想办法，让葡萄酒可以不要这么容易坏掉。巴士的先生仔细研究了酒的发酵过程之后，他发现了很多事情。至于发现了什么，这边的科学比较专业，我怕讲错就不讲了。大家有兴趣的话，可以上网再找一下。反正呢，他就发明了一个加热到六七十度杀菌的方法，取名为巴士的杀菌法，大大减少了葡萄酒里面不美好的味道。而巴士德杀菌法是不是很耳熟呢？因为用在葡萄酒上非常成功之后，这个低温杀菌的方法已经运用在各种果汁、啤酒和牛奶上。英文叫做 pasteurization， 就是从巴士德先生的名字来的。在欧美的牛奶世界里面已经行之有年，台湾现在也越来越普遍了。关于牛奶的故事，我以后也想要在节目里面分享。如果你有兴趣的话，请在 IG 让我知道。好，讲回来，葡萄酒除了保鲜方式。酿造方式，甚至是葡萄种植的技术，都随着工业革命日新月异。这些欧洲主要的产区得到国际的推崇，其他地方也开始加入种葡萄赚大钱的行列。首先就从帝国殖民国家开始变成新的产区，包含南非和美国、澳洲、纽西兰这些我们俗称为新世界葡萄酒产区的国家，都纷纷加入。后面的故事当然不可能永远一帆风顺。葡萄酒产业在19 20世纪迎来了一些蛮严重的风波。首先是社会经济结构的改变，还是持续影响着各个产业。再来是1870年的普法战争，当然还有后来打了整整四年的第一次世界大战，沉重的击垮了各国的经济和重点海外市场。但针对葡萄酒产业最可怕的一场浩劫，是在19世纪乘着船悄悄进入南法的港湾。根瘤蚜，英文是 p h l l o x e r a 是一种原生于北美的昆虫，喜欢寄生在葡萄属的植物上。它的幼虫会钻入土壤中，啃食树的根部，吸取汁液。本来呢，美国的葡萄已经产生了抵抗力，所以就算是被根瘤蚜咬了，也不是很在意，基本上能够保持健康。但是欧洲的葡萄却没有这种天分，包容接受根瘤蚜。如果被啃食的话，很快的就会从根部整个腐烂，然后死亡。工业革命让交通发达，却也让昆虫更有机会漂洋过海。根瘤芽从1863年的法国南部罗纳河谷葡萄园爆发，一路蔓延到整个欧洲。当时欧洲的酒庄谁也阻挡不了这场悲剧，真的是不知道该怎么办了。甚至烧毁家族世代传承的葡萄园都还是没有用，几乎七八成的葡萄园都毁光光了。终于在1872年，由法国和美国科学家组成的研究小组，把欧洲酿酒葡萄嫁接到美国本土葡萄品种的砧木上来保护葡萄的根部，总算稍微抑制住了疫情。但是根瘤芽没有被真的消灭啊！接下来的一百多年，直到今天，葡萄和根瘤芽之间的决斗打了好几回合，还仍在进行中。农业技术持续进步，根流芽也跟着一直演化。看来这个故事还有好一阵子都不会说完。被根流芽胡搞瞎搞一波，又受到战争的影响，葡萄业者真的已经惨到不能再更惨了。有一些不择手段的人开始了葡萄酒炸期的行为，偷工减料、掺入假酒之外，甚至还用便宜的进口酒重新包装，冒充成高级产区的法国酒。其他低价进口的酒伤害到本地的销量，也引起了法国不同产区各自暴动，而且是真的有伤亡的那种暴动。想不到葡萄酒的挑战一个一个接踵而至，还没完，因为很多复杂的历史成因，包括宗教啦、城市扩张带来的社会问题、战争啦等等等，居然就在十九世纪末、二十世纪初的时候，各国尤其是美国开始了大规模的禁酒运动。葡萄酒发展了七千多年，来到了这个时候，居然会被视为是人类贫穷、瘟疫和所有苦难的罪魁祸首。为了对抗榨期，还有维持整个产业的健康，欧洲各国开始建立法定产区分级系统，进出口的关税又再被加了回来，以保护本地酒。许多制造商也开始成立合作社。各式各样的努力分头进行，虽然因为中间又打了二战而进度推迟，这些措施还是慢慢的有在推进整个酿酒产业。战后的时代开始来到我们所处的现在，有重要的几点定义了葡萄酒消费的现况，包括教育和观光。葡萄酒的种类太多，背后的历史和知识实在太复杂了。葡萄酒是可以满足求知欲的，就像艺术品鉴赏那样。这也是为什么会有这么多品酒会啦、讲座啦、认证啦。当然，还有这集 Podcast。葡萄酒观光则是结合自然环境、美酒、美食、文化和历史的体验。因为品酒已经被塑造成不只是一个普通享乐的行为，而是还有更多自我实践的意义。再来是可以直接影响消费者决定的葡萄酒评论家和竞赛，还有收藏和拍卖，这些都让葡萄酒超越了原本作为一个农产品的价值，更被赋予一种审美的功能。它同时还具备社交润滑的效果。从我们第一集就聊到的古希腊 symposium， 那时候就已经是这样了。葡萄酒的世界很庞大。千百年来，跟人类的历史紧密交织在一起，在所有的时代和所有的故事里，都有它的身影。我们可能会发现，当我们拿起一杯酒，可能不只是自己的选择，而是政治、经济和社会同时影响和约束的结果。甚至我们喝的是哪一款酒，可能都不仅仅取决于我们的口味偏好，还取决于他们背后的声誉、价值和稀缺性。这些所有的因素。反过来又会受到历史环境的潮起潮落影响，那也不只是葡萄酒啊，所有饮食文化恐怕都是一样。那既然这样，我就不会担心没有下一个主题可以讲了。用了三期的时间把葡萄酒的简史快速带过，我却发现关于葡萄酒，光是历史就还有八万个主题，连皮毛都还没有碰到，更不要说是介绍什么特定产区、还有葡萄品种，或是自然酒、加烈酒、气泡酒。我连葡萄酒的酿造过程都还没有讲嘞、欸。如果你对这些主题会有兴趣的话，欢迎到 IG 搜寻 Pick Relish P I C K R E L I S H， 私讯或留言跟我点菜，我会找机会把你点的菜都端上餐桌。下一集我们要先暂时离开葡萄酒的世界，来聊一聊另一种食物的故事。那就下次见喽，拜拜。